0: con los oídos. Textos que son más difíciles de pensar o de clasificar. Poesía, cuentos, novelas. con los oídos. Poesía, cuentos, novelas. Comentaciones de lecturas. Un espacio abierto de distintas latitudes, épocas, géneros. Leer con los oídos. Una voz amiga nos trae un libro. Queremos hacer lo mismo. con los oídos. Episodio 1. Poeta chileno de Alejandro Zambra. Arrancamos este nuevo programa que vamos a llamar Leer con los oídos. El título creo que es bastante gráfico, pero por las dudas que alguien escuche esto por error, y estoy seguro que casi cualquier persona que llegue a escuchar este programa va a llegar claramente por error, y que además tenga la valentía de seguir, Y vamos a tratar entonces de aclarar qué trata... ¿Sobre qué trata este programa? Y trata justamente sobre recomendaciones de libros de diferentes géneros, autores, épocas, latitudes. El criterio de selección entonces va a ser bastante laxo como para que podamos hablar de diferentes textos con total libertad. No vamos a hablar de flexibilización en el criterio de selección porque la palabra flexibilización no nos gusta y la verdad que a esta altura del partido no me voy a autoexplotar. Decía entonces que este primer episodio de leer con los oídos se lo vamos a dedicar a una novela que leí hace muy muy poquito tiempo y que me dejó en completo estado de conmoción. Tuve una sensación de duelo al terminarla como hacía mucho que no tenía, esta sensación de vacío de hay un mundo que se terminó y es el mundo se terminó al cerrar la última página. Y bueno, esto esperamos la verdad que se escuche como un cumplido porque justamente tiene esa función y este suspenso que estamos tratando de generar que en realidad se rompe con el título del programa ya se sabe de qué novela vamos a hablar pero bueno, lo vamos a anunciar ahora vamos a hablar de Poeta Chileno esta enormísima, tremenda, gigantesca, excelente novela de Alejandro Zambra ¿Cómo es que llegó la novela Poeta Chileno a mis manos? Bueno, llegó por bastantes canales y esto ya habla un poco de los, de los circuitos por donde se maneja la novela. Llegó por recomendaciones de Juliaski, que es una gran recomendadora de libros. Quienes conozcan a Juliaski sabrán decir que es una gran recomendadora de libros. Llegó por Silvia Araujo, vía comentarios de redes sociales. Llegó por varias personas, por las redes sociales y siempre el comentario... Era elogioso para Poeta Chileno. Así que es una novela que viene con muchos comentarios buenos. Genera muchas expectativas. Y la verdad es que estas expectativas se cumplieron. Y todas. Para colmo de males. Para colmo de males. Esto está siendo grabado en Epuyén. La Comarca Andina. En Chubut. No podemos conseguir Poeta Chileno. Yo no pude conseguir Poeta Chileno en realidad. Eh, se la he pedido a Marta de Chucao y no la pude pagar. Y eso es también un problema de los chubutenses actualmente. Y si tenía la plata no estaba la novela o la iba a comprar y ya la habían vendido. En fin, esta es un poco la odisea para conseguirla. La leí finalmente en ebook y me voy a reservar la fuente porque sabemos que están... Por ahí buscando lugares donde se descarga material. No lo voy a decir para preservar el sitio. Y sucedió, decía lo que hacía mucho, mucho tiempo que no me sucedía como lector. Y es no poder parar de leerla. No podía parar de leer la novela. Es una novela que tiene 424 páginas. Según la página de Anagrama, el sitio de Anagrama. Donde sacamos la ficha técnica. Cuatro días, es una novela que la leí en cuatro días, de lo enormemente bien escrita que está. Pero ya vamos a llegar a Poeta Chileno. Decíamos que fue editada por Anagrama en el 2020, 424 páginas tiene. Y Poeta Chileno es la última novela que publica Alejandro Zambra y decidimos que es una bomba. Si tenemos que contar el argumento de modo, de modo tal que mostremos lo suficiente como para atrapar a quien esté escuchando este episodio. Pero al mismo tiempo, no revelar lo sustancial, vamos a tener que hacer un esfuerzo grande. ¿sí? Pero bueno, para eso está este episodio inicial, este número uno de leer con los oídos. Vamos a decir lo siguiente, poeta chileno. Cuenta la historia de Gonzalo. ¿sí? Gonzalo es... Eh, ya vamos a ver quién es Gonzalo sí vamos a decir que hay una especie de construcción parecida a las novelas de aprendizaje no es del todo una novela de aprendizaje igual Gonzalo está en búsqueda de ser poeta se encuentra con Carla en su juventud y le lee sus poemas que no son del todo buenos ya vamos a ver esto y llega incluso a algunas falsedades hay algunas lecturas que no son del todo legítimas en Gonzalo Carla le dice esto no está bien, pero bueno, Gonzalo continúa. Se encuentran tiempo después y Carla tiene un hijo, Vicente, y este chico que come comida para gatos eh, es un niño con el cual Gonzalo construye una relación muy profunda, una relación de padrastro, y Gonzalo decide, si es que uno decide estas cosas también, ser el padrastro de Vicente, y ambos van creciendo. Quizás en ese sentido podríamos hablar de novela de aprendizaje. La historia hace un giro. Se centra en los primeros capítulos en Gonzalo. Y luego se centra en Vicente. Que ya está un poquito más crecido. Está más crecidito Gonzalo, eh, Vicente. Y también decide ser poeta Vicente. Y las distancias y los tiempos. Como dice una canción bastante melosa. Se cruzan en estos personajes. Hay algo ¿Que dé cuenta de poeta chileno este en este argumento que nosotros contamos? Quizás no tanto, pero vamos a decir algo más. Porque justamente esta emisión de leer con los oídos tiene que ver con esto, con invitar a la lectura de, po de poeta chileno. Vamos a mencionar algunos elementos que nos llamó la atención en esta novela. Y para empezar, y vamos a ser justos con el pitagonismo, porque tenemos que decir... Tenemos que decir que somos pitagóricos. Entonces nuestro número va a ser el número 3. 3 es un número sagrado. 3 es el número que nos va a marcar los rasgos de poeta chileno que más nos llamaron la atención. En el número 1, y no por orden de importancia, tenemos el humor. Poeta chileno está plagado de humor aparecen muchos poetas chilenos y hay una frase de Nicanor Parra que dice la verdadera seriedad es cómica y esta seriedad cómica de poeta chileno la atraviesa a toda la novela y esta novela es seria en este sentido que le da Parra y ese humor se ve de muchas maneras en numerosas situaciones ridículas, lo escatológico está a flor de piel el tono alto muestra circunstancias que podríamos llamar eh, bajas, ¿sí? a su vez lo bajo es contado en tono solemne, todo el tiempo está mezclando esos registros y acá están todas, acá en Poeta Chileno, vemos cómo salen todas las emanaciones que un cuerpo humano puede generar Zambra no se guarda nada con esto todas las emanaciones de un cuerpo humano aparecen en Poeta Chileno también se ve lo ridículo en, los, en estos primeros poemas de Gonzalo en la novela replica estos primeros poemas. Hay algunos que son espectacularmente eh, graciosos. No sé si graciosos es la mejor palabra. Son tremendos. Y se daba la situación que mientras estaba leyendo la novela, mi hijo dormía y yo tenía que medio reírme conteniendo la carcajada porque sabemos que el sueño infantil es más endeble que una burbuja sanitaria. No tenía que escucharme reír mi hijo porque se iba a despertar y sabemos lo que eso va a traer como... Consecuencia nocturna. Zambra tiene una gomera dispuesto a bajar todo lo que esté en un pedestal, ya sea los poetas, la poesía, el lenguaje, los estudios. Me animo a decir que todo lo que esté vinculado con la literatura, Zambra le va a dar con, un, con una piedra, con esa gomera que suele llevar en los bolsillos. Por supuesto, esta gomera es metafórica. Dos, nuestro segundo rasgo que vamos a destacar en Poeta Chileno, la emoción que está flor de piel. Se podría hacer una especie de test que se llame poeta chileno. Y si ese test lo hace una persona y no se le hace al menos un nudo en la, en la garganta. Es porque esa persona está completamente alienada. Es una piedra ese sujeto. Bueno, poeta chileno toca. Toca una fibra que, que te conmueve. Es una, una novela que conmueve. Tenemos personajes que los terminamos queriendo... Los terminamos viendo. Los compadecemos. Es decir que padecemos con ellos. Padecemos con ellos. Vamos siguiendo sus rastros, sus emociones, sus derrotas. También vemos algunas de sus victorias, por suerte. Y los terminamos queriendo. Esto es un logro. Es un logro gigantesco de Zambra. Y todo esto, por supuesto, marcado por lo que habíamos dicho del punto 1. Del humor. Tercero. Y cerramos esta tríada pitagórica. La habilidad técnica. Es una novela perfectamente bien construida. Hay algunos autores que se jactan de escribir bien. No vamos a decir nombres propios. Menos en este episodio inicial. Vamos a, a tratar de, de no tirar malas ondas por ahí. Hay algunos que son buenos. Creando trucos. Donde las tramas se juntan. Personajes que son uno al final eran dos o... Bueno, no hace falta, ¿no? De decir nombres propios. O novelas que se pueden leer de manera salteada, estoy pensando. Y uno cuando está leyendo esos autores dice, ¡Uh, oh, qué bien que escribe! Bueno, en Zambra esa habilidad está. Pero no está como una especie de físico que quiere mostrarnos los músculos. Sambra es un, un escritor que construye un narrador muy, muy preciso y que juega todo el tiempo a acercarse o alejarse de los hechos. Incluso a veces hace comentarios que nos hacen salirnos de la novela y se crea esa especie de efecto de poder vernos a nosotros mismos leyendo. Eso me parece que es un punto altísimo en la novela. Y otra vez, como veníamos diciendo antes, siempre marcado por este humor y por esta emoción a flor de piel. Es habilidoso Zambra, ¿eh? no, no vamos a decir lo contrario, pero no es de esos habilidosos que quieren jactarse, sino que todo está al servicio de la narración. Y hay un par de bonus tracks, nos salimos de esta tríada pitagórica que queremos mencionar, que tiene que ver con, primero, la enorme cantidad de datos sobre literatura chilena que aparecen en la novela y el trasfondo político con lo primero, con la enorme cantidad de datos que aparece en la novela, tenemos que decir que a quien le interese la poesía chilena va a encontrar en Poeta Chileno una fuente, no digo inagotable, pero una fuente muy muy generosa. Medio Borges, ¿no? En ese sentido, como, che, nombró a este autor bien. Zambra nombra eh, montones, montones de autores. De los que aparecen ahí aparecen algunos que son muy conocidos, Neruda por caso, lo nombra a penitas a Jorge Tellier, un poeta del sur de Chile que es impresionante. Es un bienhechor, Zambra sa entonces con nosotros, que nos brinda un montón de información. Nunca nos obnubila, nunca nos deja con eso. ¡Oh, cuánto sabe! Está todo al servicio de la novela. Lo otro, el contexto político. Aparece siempre esta cuestión del pinochetismo, aparece el trasfondo de las reformas educativas pero no tapa la novela, así que en estos tiempos de que está viviendo Chile, leer Poeta Chileno puede ser también una especie de, de guía para comprender qué está sucediendo. Dijimos al principio que hubo un duelo al terminar la novela, pues bien, así fue. Hay un duelo al terminar de leer Poeta Chileno, es la pérdida del fin, aunque no estamos seguros que es el fin de la historia, pero como decía, no como decía ese Fuku, Francis Fukuyama, Fukushima, Fukushima era la central nuclear, no es ese fin de la historia, nos referimos al fin de la historia de Poeta Chileno. Es Poeta Chileno una lectura que uno está esperando en estos tiempos tan convulsionados, es Poeta Chileno una bocanada de aire fresco, y bien, aire fresco con humor, aire fresco con melancolía. remedio que apostarlo todo a la poesía. Se encerró en su pieza y en tan solo cinco días se despachó cuarenta y dos sonetos, movido por la nerudiana esperanza de llegar a escribir algo tan extraordinariamente persuasivo que Carla ya no pudiera seguir rechazándolo. Por momentos olvidaba la tristeza, al menos por unos minutos primaba el ejercicio intelectual de arreglar un verso cojo o de atinarle a una rima. Pero a la alegría de una imagen a su juicio lograda, le sucedía de inmediato la amargura del presente. En ninguna de esas cuarenta y dos composiciones había, por desgracia, genuina poesía. Valga como ejemplo este para nada memorable soneto que, sin embargo, debería figurar entre los cinco mejores, entre los cinco menos malos de la serie. El teléfono es rojo como el sol, el teléfono es verde y amarillo, te busco día y noche y no te pillo, camino como un zombie por el mol. Soy como una piscola sin alcohol, soy como un peregrino cigarrillo deformado en el fondo del bolsillo. Soy como una ampolleta sin farol. El teléfono suena todo el día y es bastante improbable que sonría. Me duele el corazón y las orejas. Me duele un premolar y hasta una ceja. Es verano, invierno, primavera. Y es bastante probable que me muera. La única presunta virtud del poema era el dominio esforzado de la forma clásica, lo que para un joven de 16 años podría considerarse meritorio. El terceto final era, por lejos, lo peor del soneto y también lo más auténtico, porque a su manera tibia y escurridiza, Gonzalo sí que se quería morir. No tenía gracia que nos burlemos de sus sentimientos, burlémonos mejor del poema, de sus rimas obvias o mediocres, de su sensiblería, de su involuntaria comicidad. Pero no subestimemos su dolor, que era verdadero.
1: oídos, oídos.